0: Harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Heidigen Getuigen. We lezen u verder voor uit de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. Ondertussen waren wij aangekomen aan het jaar 1993 en deze begint als volgt op 2 januari. Marguerite schrijft het volgende. Aan mijn welbeminde Pater Het kruis Wat het betekende voor Jezus En wat het betekent voor ons Verleden woensdag Heb ik een genade gekregen Waar ik me niet aan verwachtte Het was bij de heilige communie Plots heb ik begrepen Een innerlijk visioen dat het kruis dat ik al jaren vereerde een andere betekenis kreeg die ik voordien niet begrepen had. Het was een vreselijke werkelijkheid. Op dat ogenblik is mijn hart in diepe ontroering tot inzicht gekomen. Ik zie Jezus in de Hof van Olijven. Waarom dit bloed zweet? Men zou zich kunnen afvragen hoe en waarom de Godmens zoveel angst heeft doorstaan. Vroeger dacht ik, Jezus heeft zijn leven gegeven om ons te verlossen. Hij heeft aan zijn Vader gezegd, niet mijn wil, maar uw wil. Wij waren zijn erfgoed en hij was gekomen om het te redden. Ik dacht dat er ontelbare kruisen waren die geleken op het zijne, daar waar mensen, wijze gelijkend op hem, de doodstreed beleefden zoals hij. Dan zei ik bij mezelf, het is wel waar, behalve dat hij Gods zoon was en kon weigeren te sterven uit liefde voor ons. Veel christenen bezien het al dus, maar toen heb ik plots begrepen, dat weinig mensen verder gaan om een diepere waarheid te ontdekken. De meesten hebben de diepere betekenis van het kruis niet begrepen. De genade die me woensdagmorgen tijdens de mis werd gegeven, heeft mijn hele ziel ondergedompeld in het grote mysterie van wat de kruisdood van Jezus was. Toen heb ik geweend. Mijn hart heeft geweend. Niet het kruis zelf was voor Jezus angstaanjagend. Het kruis was enkel een bijkomend element dat weliswaar voor zijn mensheid pijnlijk was. Het ging om een waarheid die onder ogen moest worden genomen. Als mens heeft hij eronder geleden, dat is juist. Hij heeft zichzelf gezien uitgestrekt op dit hout, maar hij was bekwaam om dit martelaarschap onder ogen te zien zonder bloed te zweten. Nu weet ik het en het is verschrikkelijk. Het is daarom dat ik wil dat de zielen zich bewust zijn van wat het kruis betekende voor Jezus. Het echte lijden, datgene waarvoor ik op mijn knieën val, het waren tweeduizend jaren en misschien meer, van zonden die vastgehecht waren aan dat kruis. Die zondenlast moest hij voortslepen tot op Golgotha en die maakte het kruis ondraaglijk voor onze heiland. Hierdoor werd het kruis gans anders dan het kruis dat anderen dragen. Twee duizend jaren van heiligschennissen, van zonden, de ene al verschrikkelijker dan de andere. Twee jaren, misschien meer, van zonden hebben het kruis mateloos verzwaard. Hij wist het. Tegen die prijs heeft het lam gods de zonden van de wereld willen uitwissen. Het zo vreselijke kruis, zo hard voor zijn door de slagen gekwetste lichaam, was nogthans niet het ergste. De doodsstrijd van zijn ziel was het visioen. Dit visioen was verantwoordelijk voor het bloedsweet in de Hof van Olijven. Dit visioen heeft hem niet meer losgelaten tijdens zijn passie tot aan zijn laatste kreet tot zijn vader. Wij allen, hier op aarde, zijn verantwoordelijk voor deze Kalvarie. Het zijn immers onze zonden, die nog steeds bedreven worden, die maken dat de liefde nog steeds gekruisigd is. De liefde. Tot op vandaag heeft ze slechts vreed onbegrip ontmoet vanwege de kinderen, hoewel de liefde hen nog steeds wil redden. Ook op onze dagen strekt het kruis zijn armen uit over de hele mensheid, die absoluut moet begrijpen dat haar verlossing ligt in het berouw over haar fouten. Het kruis is aanwezig in elke ziel, in het lijden van een wereld die haar God niet erkent. Hij doet de opstandige harten buigen voor zijn liefdewet. Het zal voortduren zolang de mens zijn wanhoop niet zal uitschreeuwen tot zijn Heer. Zo niet zal de liefde onmachtig blijven om te redden. O arme wereld, had ge maar enig besef. Ooit zult geroepen, Abba, Vader, kom ons redden. Er zal een zuiverende kruisiging moeten komen, alvorens de mensen eindelijk een tijdperk zullen kennen van voorspoed, geluk in vrede. Men moet begrijpen dat het kruis van Jezus in het hart van de mensen geplant blijft, en dat het een ieder pijn doet. Maar Jezus heeft geleden door ons lijden, vermeerderd met het lijden van de kruisdood. Dit alles heb ik u gezegd onder ingeving van de heilige geest, opdat ge zou begrijpen hoe levensnoodzakelijk het is voor onze zielen om elke dag een beetje beter te worden. Met Gods hulp is dit mogelijk. Dan zal het kruis zich zachtjes uit ons hart verwijderen, zonder al te veel pijn te doen. Jezus spreekt als volgt: Als de wereld aanvaardt wat ik haar voorstel, bekering, zal zij gered worden. En Margriet zegt: Helaas, Heer, wanneer zal dit mirakel geschieden? En God antwoordt. Wanneer de mensen wijs genoeg zullen zijn, zal ik niet meer lijden in hen. 3 januari 1993 Jezus spreekt Kleine profeet van mijn liefde, houd niet op tot op het einde van uw dagen tot de wereld te spreken over de liefde, die uitgehongerd uitziet naar dit voedsel dat zeldzaam geworden is. Laat in uzelf geen enkele stilte toe zonder er een woordje aan toe te voegen. Laten we zeggen, het woordje hoop, wat denkt je? Ik stel u ook het woordje vertrouwen voor. Beide vormen een harmonie in een wonderbare liefdeklank. Doe op deze basis een mooie liefdezang ontstaan. Wilt ge bij mij leren? We zullen er een lichte samenzang van maken tot in het hart van de mensen. Ik heb een veilige afsluiting opgesteld tegen de vrees, dit door mijn barmhartigheid. Hoop en vertrouwen zijn een schuiloord voor de onrustige zielen. Vanuit uw kleine ziel wil ik er een liefdeles van maken voor allen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en de verrijzenis. Ik roep, ik nodig uit, Ik geef mij volledig in de liefde. Ik leg niet op, ik vraag en mijn gerechtigheid buigt eerbiedig voor wat haar overtreft. De barmhartige liefde. Verwonder u niet over deze woorden. Begrijp goed dat de liefde altijd op de eerste plaats heeft gestaan en nog staat. Dat mijn gerechtigheid gehoorzaamt aan de liefde. Zij zelf is liefde. Ge hebt dit mysterie begrepen, dit naakte drama van het kruis dat wil redden. Nogthans, een dag nadert die niet gelijkt op de andere dagen. En ik zeg het u, dat is de reden van mijn lijden in de zielen. Ik ben vader, begrijpt ge. Maar de tijd is beperkt, hij gaat voorbij, hij komt. Hij doet pijn. In het lijden van deze wereld ben ik aanwezig en ik kan niets doen, omdat ik door de zonden van de mensen aan het kruis geslagen ben. In mijn glorie, waar ik verblijf, houd ik niet op te lijden in u en terwille van u. Kindertjes, verkort deze tijd van lijden. Kleine zielen, gij kunt de wereld redden. David heeft Goliath overwonnen. 4 januari 1993 Jezus spreekt Zalig zij die het hart van een arme hebben, het koninkrijk der hemelen wacht hen op, het verwelkomt hen. Waarop Marguerite schrijft, Op de televisie, het gaat hier over een uitzending over de armoede in Rusland trouwens, op de televisie heb ik gruwelijke tafereden gezien, verwrongen gezichten van armen en daklozen. Ik zag hoe een vrouw in het gezicht werd geslagen door een soldaat en ik hoorde het volgende. Hier is het voor de reizigers en niet voor mensen. Met een beklemd hart heb ik gekeken naar die ongelukkige vrouw, wier enige schuld erin lag dat ze in hun station wou gaan schuilen tegen de kou. Ik heb haar gezwollen gelaat gezien, met ogen die gezwollen waren vanwege de tranen en de slagen, met bloedende wonden die haar deden gelijken op Christus aan het kruis. Ik heb oude mensen gezien die bijna geen kleren hadden, sterven van kou en van honger. Ze drukten zich tegen de deurpost aan om niet opgemerkt te worden door de soldaten en ze maakten zich heel klein. Ze bleven neergehurkt. In deze houding moesten ze de nacht doorbrengen. O oh ja, ik heb al heel wat ellende gezien in mijn leven, zowel lichamelijke als morele ellende, maar ik kan ze niet vergelijken met deze gruwelijke zaken waarbij mensen sterven in volledige armoede en in afschuwelijk lijden. Ik heb gezien hoe ze met gebroken hart vruchteloos zochten naar een beetje medelijden bij de voorbijgangers die achteloos verder gingen. Met droefheid en afkeer heb ik gezien hoe de rijkdom van de bevoorrechten van de wereld uitgestald lag voor de ogen van deze miserie-mensen. Ik kijk nog eens naar het gelaat van deze ongelukkige, gekwelde en gekwetste vrouw en een stem in mij laat zich horen. Jezus zegt haar aan Margriet: Ik ben het die ge aanschouwt en zo is het in alle hoeken van de wereld. Heb je nu mijn vorige lessen begrepen? En de stem gaat verder. Voorwaar ik zeg u, er komt een dag dat ge op uw knieën zult wenen, voor hen die ge niet hebt willen kennen, die ge hebt geminacht en zonder een greintje medelijden hebt verworpen. Ge verhaast de kruisiging van de wereld. Men beschuldigt mij dat ik laat gebeuren zonder in te grijpen. Gij zijt de schuldigen en verantwoordelijken die ik oordeel. Weldra zullen zelfs de stenen het uitroepen van de pijn door uw schuld, maar uw versteende harten zullen het niet horen, zolang dat ge niet zelf geslagen wordt door het kruis waaraan ik vastgeklonken blijf en niets vermag in het hart van de mensen. Bekeer u! Het is tijd! Alleen uw bekering zal mij verlossen van het kruis, dan zal ik tussen beiden komen met mijn barmhartige liefde. Is er groter lijden dan het mijne? Al tweeduizend jaren draag ik uw zonden. Mijn kind, geleid, het is mijn kruis in miniatuur dat gedraagt, aangepast aan uw menselijke zwakheid. Ik vraag u de zielen gevoelig te maken. Wees niet bang om te spreken. Maak de gekruisigde liefde bekend. Overal staan er edelmoedige zielen op om deze dagen van pijnlijke zuivering te verkorten. 9 januari 1993 Marguerite schrijft Jezus, geef mij de heilige nederigheid van de kinderen gods. Maak mijn hart sereen en laat rust stralen op mijn gelaat. Maak van uw kleine een toegankelijk onthaal vooral voor de allerkleinsten en ook voor de groten die klein willen worden in de orde van de genade. Op een dag zal het oordeel van de liefde komen die zich aan mijn ziel gegeven heeft en die ik onthaald heb, al was het wellicht met onvoldoende edelmoedigheid. Heer, ge zult mij bezien en een oordeel vellen over mij die zo arm en zwak ben, Maar ik herinner mij dat gij precies met die zwakheid de zogezegde sterken zult beschamen. Waarop Jezus haar antwoordt. Volg steeds de kleine weg. Deze weg heb ik voor u gekozen en nooit zult geontgoocheld worden door het kleine kind dat zijn armpjes naar u heeft uitgestrekt. De Godmens op het kruis heeft eisen. Uw toevlucht ligt bij het kind. Bewaar uw kinderhart om te beminnen en te dienen. Spreek niet tegen als het niet nodig is. Goede Jezus, hoe arm ik ook ben, ik ervaar een almaar groeiend verlangen om uw barmhartige liefde dichterbij te komen. Ik ben weliswaar een zondig mens, maar Gij zijt liefde en mijn zonden verzwinden in die oneindige liefde. Mijn vertrouwen op U is onbegrensd. Mijn lief kind, ik neem U graag in mijn armen om U te laten rusten aan mijn hart. Mijn Jezus, voer mij heel hoog met U mee in het gebied waar de liefde Koning is. Waarop Jezus nog zegt, Houd u ver af van de onbenulligheden van deze wereld, van al te drukke bezigheden die de geest verstrooien. Want hoe wilt ge, als ge u buiten ophoudt, dat ik uw geest en uw hart binnenin bezighoud? Uw leven is een geboorte en een liefde, een keuze en een aanvaarding. Wees wat gemoed zijn, een klein deeltje dat onophoudelijk in beweging is naar de heiligheid toe vooral een heiligheid die Gij U niet bewust zijt en die op mij steunt. 16 januari 1993 Marguerite is aan het woord. Heer mijn God, ik hou zoveel van U. Daar elke liefde van U komt, hoe zou ik er kunnen aan twijfelen dat Gij mij bemint? Als gij niet van mij hield, dan zou ik niet van u kunnen houden, want gij alleen kunt in een klein limendal instorten wat leven en bekwaamheid tot liefde geeft. Ik bemin u. Ik bemin u. De diepe nacht waar gij mijn ziel in onderdompelt, heeft geen belang, omdat ik mij volledig bewust ben dat gij mij bemint. Bovendien is die nacht niet zo duister dat hij mij belet, om mijn God in mij te zien, zijn schoonheid, zijn barmhartige liefde. Al verscheidene maanden hebt gij mij niet meer bezocht, maar wat doet het ertoe? Ik weet dat je zult terugkomen. Ik aanvaard die, zogezegde afwezigheid die helemaal doordrongen is, van verlossend lijden. Als ik me niet kan verbergen voor u, kunt gij u evenmin verbergen voor mijn hart, want al wat ik ontvang van u, het goede en het minder goede, dient uw glorie door dankbaarheid en offer. Vindt je niet, Jezus, dat het goede en het minder goede wonderbaar ineen passen door de liefde die ik u al maar meer toedraag? Zelfs in de nacht van mijn ziel zal ik mijn wil om te beminnen niet terugnemen, en evenmin de vrijheid die je aan uw kinderen gegeven hebt. Ik zal er me nooit anders van kunnen bedienen dan om u te loven en aanbidden. Ik moet u nogthans zeggen dat meerdere facetten van uw barmhartigheid voor mij geen geheimen meer hebben. Een voorbeeld: om de allerkleinste van uw hart niet verweest achter te laten hebt ge haar een deeltje van uw hart aangeboden. Het is juist hierdoor dat ik begrijp hoe zeer ge mij bemint, niet tegenstaande mijn onvolmaaktheid, mijn onmacht, kortweg mijn zondigheid. Mijn God, meer dan ooit geloof ik in uw liefde voor mij. Zegen mij, zegen mijn Pater, met wie ik naar u opga. In hem, vind ik uw aanwezigheid, omsluierd weliswaar, maar zo reëel dat ik er niet kan aan twijfelen dat gij hem naar mij hebt gestuurd. Nooit kunt gij mij uw barmhartige liefde verbergen die alles doordringt met uw leven. 18 januari 1993 Jezus spreekt men moet niet zozeer letten op het karakter van iemand. Wat vooral telt is zijn zielsgesteldheid, zijn vermogen om over zijn blijkbare ellende heen lief te hebben. Ga in vrede, mijn kind. Nooit zal ik u laten weggaan. Waarom toch hebt ge dergelijke gedachten? Wat doet ge met mijn goedheid? Wat doet ge met mijn dankbaarheid voor wat u ja mij heeft gegeven? maar ge doet er goed aan mij u vertrouwen te schenken, te geloven en te hopen op mijn hulp. Denkt ge dat ik ongevoelig kan blijven voor u roepen? Waarop Margriet zegt, Mijn Jezus, samen met uw kleine zielen wil ik in deze kleine liefdevlam blijven. Plaats mij te midden van hen die ik bemin. Evenzeer als zij heb ik uw bijstand nodig, uw liefde om mij te verdragen, ook vandaag blijft mijn offerande van de gave het ja-woord van vroeger. Waarop Jezus zegt, Soms neemt Gij mij van het kruis af om het een beperkte tijd op u te nemen in uw lichaam en uw ziel, om me al dus een weinig te laten verpozen. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlazen het de boodschap van de barmhartige liefde aan de kleine zielen. Volgende keer gaan wij verder en dan hoop ik dat u er ook die volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.